0: Wir beginnen mal nicht bei dem Text, der hier vorne steht, sondern ich würde gerne mal noch drei Minuten darauf verwenden, zum Buch Sprüche überhaupt ein paar Sätze zu sagen. Und dazu kann man mal aufschlagen, Erster Könige 5. erstes Buch Könige, Kapitel 5. Und zwar lese ich mal den Vers 9 und den Vers 12. Erstes Buch Könige, Kapitel 5, Vers 9. Und Gott gab Salomo Weisheit und sehr große Einsicht und Weite des Herzens, wie der Sand am Ufer des Meeres. Und dann wird noch ein bisschen was über Salomo gesagt. Und Vers 12 dann. Und er verfasste 3000 Sprüche. Und die Zahl seiner Lieder war 1005. Davon ist uns nicht viel erhalten geblieben, nur ein kleinerer Teil. Und es ist wahrscheinlich so, dass wir im Buch Sprüche beides haben. Wir haben auf der einen Seite einen Auszug aus, dieser, aus diesem Schatz an Sprüchen. Also gerade die Kapitel 1 bis 9 sind ähm, sozusagen ein Teil dieser, dieser Schätze von David aber die eigentliche Spruchsammlung, also sozusagen die, Einzel die Einzelaussagen, sozusagen die Sprüche, die manchmal nur einen Vers lang sind und im nächsten kommt schon eine völlig andere, also die, wir, die Sätze, die wir zur Begrüßung gehört haben, ja, die gehören in diese Kategorie. Also Einzelsprüche, die beginnen ab Kapitel 10. Aber die Kapitel 1 bis 9, das sind sehr wahrscheinlich zumindest Lieder von diesen 1005. Das bekannteste und größte steht nicht in den äh, Sprüchen, sondern das ist das hohe Lied. Wahrscheinlich eines der ganz großen Texte, die Salomo verfasst hat. Das findet sich separat, aber wahrscheinlich kann man davon ausgehen, die Kapitel 1 bis 9, wo wir also dann gleich einen Text lesen, das sind äh, ist sowas wie so ein Lied von Salomo. Also wo man einen zusammenhängenden eine zusammenhängende Sinneinheit beobachten kann, die sich über 6, 8, 10, 15 Verse fortzieht. Davon, wenn man sowas beobachtet, kann man immer davon ausgehen, es ist eines dieser Lieder, die äh, hier erwähnt werden. 1005. Natürlich, auch hier haben wir im Buch Sprüche nur eine ganz kleine Auswahl. Das meiste von diesem Schatz von Salomo ist offenbar verloren gegangen. Und nur was wir im Buch Sprüche und dann im Hohen Lied haben, äh, ist noch ein Teil dieses Vermächtnisses, das von Salomo durch die Geschichte bewahrt worden ist. Ähm, das, ich sagte das vorhin schon mal, das Buch Sprüche gehört nicht zu den Lieblingstexten, die man in der Schrift findet und die auch häufig verarbeitet werden, sondern das ist schon eher ein bisschen stiefkindlich behandelt. Man... Äh, gebraucht es, um ein paar Bausteine herauszubrechen. Also für irgendeinen Geburtstag, für irgendeinen Anlass. Das sucht man schon gerne mal im Buch Sprüche, weil es so einzelne Perlen gibt, die man da gerne verwendet. Aber äh, das ganze Buch als solches ist eher nicht ganz so in der Optik. Und wir wollen an diesem Tag heute aus drei unterschiedlichen Kategorien äh, Texte anschauen. Also heute Vormittag ähm, Text kann man ja schon lesen, Sprüche 9. Das ist aus den Liedern Salomos. Heute Nachmittag im ersten Teil Teil möchte ich gern ähm, einige Sätze aus der Sprüche Sammlung, also aus den Einzelsprüchen ähm, thematisieren und sie zu einem sozusagen also ich habe welche rausgesucht, die gewissermaßen unter ein thematisches Dach passen. Und im letzten Teil heute wollen wir nochmal einen Text anschauen, der von einem anderen Verfasser kommt. Zum letzten Drittel des Buches Sprüche, da finden wir äh, auch einige andere Texte. Also da kommen noch ein paar andere Leute zu Wort, andere ähm, Autoren. Sehr wahrscheinlich ist das Buch Sprüche unter dem König Hiskia entstanden, also viel später als Salomo lebte. Dort dürfte es seine Gestalt gefunden haben, man findet ein bisschen weiter hinten im Buch Sprüche, mal so einen Zwischensatz, dass also die Männer Hiskias auch diese Sprüche noch gesammelt haben. Also einfach so ein kleiner Einschub, der ein, bisschen ein Indiz liefert, wann dieses Buch seine Gestalt gefunden hat. Also die meisten Texte sind natürlich älter und von Salomo, aber seine seine Gestalt, wie wir, sie, wie wir das Buch heute haben, hat es offenbar später gekriegt unter dem König Hiskia oder eben unter von ihm beauftragten Gelehrten. Ich will mal noch so einen kleinen Vergleich bringen aus meiner Heimat, wo ich herkomme. Ich wohne ja so im Erzgebirgsvorland und in den letzten äh, vier, fünf Jahren ist dort ein neuer Autobahnzubringer gebaut worden, der also quer über vier Täler geht. Und das Dorf, in dem ich lebe, also ich, die Gemeinde, zu der ich gehöre, ist Kirchberg, aber ich wohne nebenan auf dem Dorf, Hartmannsdorf. Und am einen Ende dieses Dorfes ist so, eine, so eine, quer eine Straße drüber gebaut worden. Und es gibt dort einen ziemlichen Höhenzug zu überwinden. Also die Straße macht so auf drei Kilometer Länge einen Höhenunterschied von 200 Metern. Und um das hinzukriegen, ist also so eine Rampe äh, geschüttet worden. Und auf der anderen Seite sind also in den Berg also ziemliche Kerben eingesprengt worden, um irgendwie die, das Gefälle einigermaßen gleichmäßig hinzukriegen. Dankeschön. Und jedes Mal, wenn gesprengt worden ist, also es gehört zum Kirchberger Granitbecken, jedes Mal, wenn gesprengt worden ist, sind das also Leute angerückt, üblicherweise Männer mit einem Hammer und einem Rucksack. Und haben angefangen, nach schönen Steinen zu suchen. Es gab dort überall, also immer wieder sind Drusen gefunden worden, also so Hohlräume im Gestein, in dem also so Halbedelsteine herauskristallisiert sind. Und man hat da echt schöne Funde gemacht. Aber so ähnlich ist es mit dem Buch Sprüche. Ja, man kommt mit dem Hammer und pickt sich einen Satz heraus, einen Stein. Irgendwie in schönen Brocken, den man gefunden hat. Und was wir heute machen, wir gucken mal nicht bloß einen Satz an, sondern wir gucken ein bisschen den Textzusammenhang an. Die Schwierigkeit, über die ich jetzt heute nicht reden will, ist, dass es halt Poesie ist, hebräische Poesie. Und sie hat ein paar eigene Spielregeln. Vielleicht werde ich gelegentlich mal darauf hinweisen, aber das unterscheidet sich von deutscher Dichtung erheblich. Es gibt also im hebräischen keinen Endreim, also das, was uns im Wesentlichen jedenfalls ein ganz wichtiges Merkmal für Gedichte ist, dass sozusagen zwei parallel stehende Zeilen am Ende einen parallelen Klang haben. Das gibt es in der hebräischen Dichtung überhaupt nicht. Dort gibt es einen, ich will es mal so nennen, einen Reim des Inhaltes. Also das klingt nicht gleich, sondern das Gleiche wird man versucht zumindest, das Gleiche mit unterschiedlichen Worten auszudrücken. Und das gibt der hebräischen Poesie so eine, so eine ganz bestimmte äh, Bewegung. Ja? Man, man bewegt sich sozusagen zwei Zeilen lang durch den gleichen Gedanken. Dann geht es wieder weiter, da bleibt man ein bisschen, dann geht es wieder weiter. Ähm, in dem Buch Sprüchen gibt es noch so, einen anderen, so ein anderes Muster. Das nennt man also antithetischen Parallelismus, eine Gegenthese. Der Gerechte macht das und das, aber der Gottlose. So und so. Ja, also da wird sozusagen sind auch wieder zwei äh, Zeilen parallel. Es wird das gleiche Thema in beiden Zeilen behandelt, aber nicht sozusagen als Wiederholung des gleichen Gedankens, sondern es wird die Gegenthese aufgestellt. Der andere macht das dann so und so. Und auf diese Weise werden wir uns ein bisschen durch den Text bewegen. Ihr vielleicht denkt ihr ja manchmal noch dran, wenn wir äh, Texte lesen. Und gelegentlich werde ich sicher auch noch mal darauf hinweisen was wir da gerade vor uns haben. So, jetzt geht es also los. Wir lesen im Buch Sprüche diese angegebenen Verse. Sprüchen 9. Und wir lesen zunächst die Verse 1 bis 6 und gleich im Anschluss 13 bis 18. Es gibt natürlich noch so einen kleinen Zwischentext, den werde ich heute im Wesentlichen auslassen. Wobei da auch sehr tiefsinnig und gut ist. Aber es geht los. Kapitel 9, Vers 1. Die Weisheit hat ihr Haus gebaut, hat ihre sieben Säulen ausgehauen, sie hat ihr Schlachtvieh geschlachtet, hat ihren Wein gemischt, auch ihren Tisch gedeckt. Sie hat ihre Mägde gesandt, lädt ein auf den Höhen der Stadt. Wer unerfahren ist, der kehre hier ein. Wer ohne Verstand ist, Zudem spricht sie, kommt, esst von meinem Brot und trinkt von dem Wein, den ich gemischt. Lasst fahren die Torheit und lebt und schreitet einher auf dem Weg der Einsicht. Vers 13. Frau Torheit ist leidenschaftlich im Verführen, sonst kann sie nichts. Sie sitzt an der Tür ihres Hauses auf einem Sitz auf den Höhen der Stadt, um einzuladen, die des Weges vorübergehen, die gerade halten ihre Pfade. Wer unerfahren ist, der kehre ein. Wer ohne Verstand ist, zu dem spricht sie. Gestohlenes Wasser ist süß und heimliches Brot schmeckt lieblich. Und er weiß nicht, dass dort die Schatten sind, in den Tiefen des sheol ihre Geladenen. Wer diesen Text einfach mal nebeneinander hält, der merkt ziemlich schnell, das sind sozusagen zwei Textblöcke, die eine ziemlich enge Beziehung zueinander haben. Es gibt sogar Passagen, die klingen ganz genau gleich. Also bestimmte Elemente kehren wieder. Ja? Also ich habe das gerade gelesen, Vers 15, um einzuladen, die des Weges vorübergehen. Vers 16, wer unerfahren ist, der kehre hier ein. Oder Vers 4, haben wir das doch auch schon mal gehört, wer unerfahren ist, der kehre hier ein. Also es gibt irgendwie zwei parallele Berichte. Und auf der einen Seite ist sozusagen die dominierende Person eine weiblich genannt Frau Torheit. Ähm, auf der anderen Seite ist das nicht mit einem Menschen direkt verknüpft. Aber unterschwellig merkt man, das ist sozusagen der Gegenpart, dass es auch irgendwie die Weisheit tritt als Person auf. Sie, sie tut was, sie macht was, sie sendet Leute aus. Also die Weisheit ist nicht nur sozusagen als, ähm, als, eine, als eine intellektuelle Konstruktion, sondern es ist auch eine Person die hier agiert, die hier arbeitet, die etwas tut. Und was wir in den nächsten Minuten machen, ist Folgendes. Wir werden ein paar parallele Fragen stellen. Also ich stelle immer die gleiche Frage und wir werden die Antwort einmal A im ersten Textblock suchen und wir werden sozusagen auf die gleiche Frage im anderen Textblock eine Antwort suchen. Und ich werde zwischendrin durchaus auch mal ein Minütchen Pause lassen, dass ihr, bevor ich die Antwort dann selber sage, dass ihr einfach mal schaut, was würdet ihr denn antworten, was würdet ihr finden. Und es geht schon los. Also wir werden einfach gar nichts anderes tun, als in den nächsten Minuten, als sozusagen einen Gang durch diese Texte machen, anhand von ein paar Hilfsfragen, die ich stelle und die wir dann antworten wollen und wo ich hoffe, dass ihr also wirklich ganz engagiert mitdenken könnt, es ist richtig vorteilhaft, wenn man die Bibel vor sich hat und immer mal ein bisschen reinschauen kann. Also wir fangen mal an, ich stelle die Frage, was haben denn die Frauen zu bieten? Womit, ich könnte auch sagen, womit werben sie, um Leute einzuladen? Und wir beginnen mal auf der linken Seite, Frau Weisheit, und das heißt natürlich, wir müssen irgendwie bei Vers 1 gucken, im Kapitel 9, also da, so geht es gleich los, wird gleich erzählt, dass die Dame ein Haus gebaut hat und sie hat sieben Säulen ausgehauen. Das heißt also, wenn man ein Haus baut, und braucht sieben Säulen, dann heißt das, da gibt es irgendwie eine, eine Raumgröße, die ist mit einfachen Mitteln, mit einer Steinkonstruktion oder so, nicht mehr zu überbrücken. Das heißt also, die Frau hat vor, einen ziemlich großen Raum zu schaffen. Also irgendwie Platz für viele Leute. Und dann steht hier, sie hat ihr Schlachtvieh geschlachtet, hat irgendwie Tiere gezüchtet. Hat sie geschlachtet, hat Wein gemischt, also das ist jetzt, muss man nicht unbedingt negativ lesen, wir denken manchmal vielleicht ein bisschen schnell an Weinpanschen, ja, das gab es ja auch in der Geschichte schon, aber gemeint ist ja folgendes, Wein hat man äh, üblicherweise nie pur getrunken, wie wir das heute tun, dass man ihn aus der Flasche kippt und so im Glas trinkt, sondern Wein wurde... Also er hat auch anders geschmeckt wie der Wein, den wir heute haben. Den wir, der Wein, den wir trinken, da wird, da wird an einem bestimmten Punkt die Gärung gestoppt und dann behält er den Geschmack, den wir mögen. Wenn man das nicht tut, dann gärt er ganz langsam immer weiter, bis am Ende aller Zucker verbraucht ist. Und üblicherweise war Wein also ein sehr herbes Getränk. Und das hat man nie so getrunken, sondern immer gemischt mit Wasser, selbst der Passawein wurde gemischt, dann hat man nicht, nicht pur getrunken. Und gemischt heißt gar nichts anderes als Tisch fertig vorbereitet. Genauso wie also die Speisen, die ja, Tiere geschlachtet, zerlegt, gekocht, genauso als man hat Essen vorbereitet und man hat Wein gemischt, das heißt man hat Getränke vorbereitet. Gar nichts anderes. Und ihren Tisch gedeckt. So, nun muss man sich vorstellen, ähm, wenn man ein Tier oder Tiere, Mehrzahl, schlachtet, Schafe, selbst wenn es nur Schafe sind, keine noch größeren Tiere, dann heißt das, man erwartet richtig viel Gäste. Großes Haus, große Tafel, viel Essen, Wein gemischt. Also man kann sich das vorstellen, als, als wäre man geladen zu irgendeinem Fest, zu einer Geburtstagsfeier, zu einer Hochzeit. Es ist alles vorbereitet, da stehen Servietten, da stehen die Gläser und es ist, Fertig für Gäste. Also wir beobachten, sie hat Platz gemacht. Es ist alles vorbereitet für viel Besuch. So, jetzt bitte ich euch, schaut mal in, die andere, in den anderen Textblock. Und wir gucken mal, Vers 13, was wir irgendwie als Entsprechung äh, bei Frau Torheit vorfinden. Also die hat auch einen Tisch. Ne? Das merkt man so ein bisschen später äh, im Text, äh, dass, sie, dass sie schon auch irgendwie Leute einlädt zum Essen. Ja, genau. Aber wir fangen einfach mal weiter von an. Vers 13, Frau Torheit ist leidenschaftlich im Verführen, sonst kann sie nichts. Also die hat ähm, na ja. irgendwie ist sie nicht der so besonders häusliche Typ. Ja? Sie hat keine Tiere, sie hat keinen Wein, sie hat einen Tisch, auf dem steht auch was drauf. Aber sie sagt das nicht ganz am Anfang, aber Vers 17 steht es dann. Alles nur geklaut. Also sie hat irgendwie... Wenn man den Vers 13 ein bisschen genauer liest, sie hat eigentlich nichts außer sich selbst. Sie bietet sich an, das, das wirkt so ein bisschen wie eine, als wird eine Prostituierte beschrieben, die sagen, mit sich selber wirbt. Sie hat eigentlich nichts außer sich selbst, sie verkauft sich gut, weit über ihrem wirklichen Wert. Ich habe äh, die Überschrift gemacht, zwei, zwei Frauen, zwei Einladungen. Also man merkt, das wird sich noch verdichten, wenn wir in dem Text weitergehen. Es zählt darauf, dass es sozusagen zwei Tische gibt und dass es in der Tat auch Einladungen gibt, die, die, die an Mann gebracht werden, die zwei Frauen, die Publikum suchen. Und Natürlich ist sonnenklar, es stehen hier zwei Damen, sozusagen die, die im Vordergrund stehen. Aber sie stehen nicht bloß als Person, sondern für, sie stehen für irgendetwas anderes. Und wir werden im Laufe unserer Überlegungen hier noch rauskriegen müssen, wofür stehen denn die beiden Frauen? Was, was, was verkörpern sie denn? Aber wir gehen zunächst mal weiter. Ich habe hier gleich eine Doppelfrage Zunächst überlegen wir mal, wie kriegen Sie denn Gäste an Ihren Tisch? Also offenbar ist es nicht so, wie bei uns heute manchmal, dass wir eine Festlichkeit haben und es liegt vorher schon fest, wer alles kommt. Tischkarten sind geschrieben, also es gibt einen bestimmten Pool von Gästen, auf die man rechnet und die auch kommen werden und die kriegen dann ihren Platz zugewiesen. Hier ist zunächst mal der Tisch gedeckt und es ist noch gar nicht klar, wer alles rankommt. Und irgendwie müssen die Leute erst herangeholt werden, die man an den Tisch setzen will. Und ich würde jetzt bitten, dass ihr mal äh, in eure Bibel schaut. Und es sind im Prinzip vier Aufgaben. Ja? Und deshalb bin ich jetzt mal drei Minuten ruhig. Ähm, zunächst schaut mal hin, wer lädt ein? Also erst bei dem, mal, mal bei dem linken Text, ja, bei der Frau Weisheit. Wer übernimmt die Einladung? Und entsprechend gucken wir mal bei, äh, bei der anderen Dame. Wie das mit Ihrem Personal ist, wer dort irgendwie Gäste sucht. Und die zweite Frage, die hinten dran steht, ist, wo werben Sie? Ist irgendwas erkennbar, an welchen Plätzen, an welchen Orten Sie unterwegs sind? So, ich bin jetzt einfach mal ein bisschen still und ihr könnt mal reinschauen, die beiden Texte, links und rechts, Frau Weisheit, Frau Torheit. Wer spricht die Einladung aus und wo tun Sie das? Wer macht die Einladung? Schickt ihre Mägde. Sie schickt ihre Mägde. Man könnte ja sagen, man kann die Dame nicht selber gehen. Aber warum auch immer, sie bleibt irgendwie im Hintergrund. Es ist ganz merkwürdig, man hat den Eindruck, sie ist unglaublich reich. Sie ist unglaublich großzügig. Also so eine riesen Tafel zu decken, alles vorzubereiten. Und zugleich irgendwie sehr dezent. Es bleibt im Hintergrund. Sie schickt ihre, ihre Diener, ihr, ihr Personal raus. Und die sollen was davon erzählen, wie gut es ist an diesem Tisch, was es da alles gibt. Und wo sollen sie hingehen? Auf den Höhen der Stadt. Also vielleicht auf dem Marktplatz. Also da, wo die Leute sind. Da, wo sich Menschen treffen, wo man äh, gehört wird, wo man damit rechnen kann. Da gibt es irgendwie Publikum, das hin und her geht und wiederkehrt und wo man einfach Leute trifft. Ähm, ich will schon mal so ein bisschen eine Querverbindung bringen. Das ist ja kein großes Geheimnis. Ähm, Gott macht das ja ganz ähnlich. Er hat wild entschlossen sich darauf verlassen, dass Menschen die Einladung aussprechen, die eigentlich von ihm kommt. Wir sind Gesandte an Christi, Stadt, schreibt Paulus mal. Gott geht nicht selbst durch Kiel und Rendsburg und Buchholz, sondern es sind seine Mägde, seine Knechte, die irgendwie ziemlich kleinformatig daherkommen, und von einem unglaublich großen, reichen Gott erzählen sollen und von einem gedeckten Tisch. Man kann manchmal den Eindruck haben, könnt ihr das überhaupt richtig vermitteln? Könnt ihr das richtig erzählen? Passten die Knechte und ihr Auftraggeber überhaupt richtig zusammen? Ist das adäquat? Entspricht sich das? Ich weiß nicht, wie euch das manchmal geht, aber ich habe schon manchmal den Eindruck, wir, sind, wir haben so ein kleines Format. Wir können Gott nur so, so eingeschränkt repräsentieren. Dass wir uns manchmal wünschen, dass Gott selbst irgendwie eingreift und sich auf dem Marktplatz zeigt. Aber er tut es nicht. Es werden die Mägde geschickt, die Knechte, die Diener, die, die wissen, wie das um diesen Tisch steht. Frau Torheit. Lädt auch ein. Aber was gibt es da zu beobachten? Wie, wie passiert das? Hat die auch Personal, das sie durch die Gegend schickt? Wer hat noch eine Entdeckung gemacht? Wie, wie passiert das dort? Frau Torheit. Ja, also es ist irgendwie ganz anders, ne? Die gute Frau. Sie wohnt gleich, habt ihr das gelesen? Sie sitzt an der Tür ihres Hauses auf einem Sitz auf den Höhen der Stadt. Die hat ihre Bude gleich dorthin gebaut, wo die Leute sind, auf die Höhen der Stadt. Und das macht sie alles selbst. Sie macht irgendwie die Tür auf und bietet an, was sie hat. Das ist vorwiegend sich selbst. Ja. Und sie macht das jetzt auch wieder allein. Also da ist jetzt nichts von zu lesen von... Äh, Menschen, die sie schickt, die hat sie vielleicht auch, aber zunächst ist sie es selbst, die sich hier platziert, die sich anbietet, die äh, ganz anders als Frau Weisheit, ja, also sich zeigt, sich anbietet. Und es ist nicht ganz zufällig, ja, dass das so ein bisschen den, den Anklang an, an eine Frau hat, eine Prostituierte, die sich einfach ja, anbietet für Leute, die an ihr Interesse haben. Und was man schon ahnen kann, dass es einen gewissen Konflikt gibt. Denn die Mägde, die Gesandten von Frau Weisheit, gehen an genau die gleichen Stellen, auf denen die andere Dame auch ihr Haus stehen hat. Und es ist zu erwarten, dass es irgendwie eine Kollision gibt, ja, dass irgendwie die Leute, die da sind, von sehr gegensätzlichen Interessen umlagert werden, die ähm, von den beiden Seiten kommt. Und nun schauen wir mal, wen laden sie denn ein? Und Wir gucken wieder in unseren Text und fragen bei den beiden Damen nach, auf wen zielt denn ihre, äh, ihre Einladung? Und ich lese schon mal Vers 4. Wer unerfahren ist, der kehre ein. Wer ohne Verstand ist, zu dem spricht sie. Und ich gehe gleich zu Frau Torheit, ähm, Vers 16. Wer unerfahren ist, der kehre hier ein. Wer ohne Verstand ist, zu dem spricht sie. Also wir haben ja zweimal haargenau den gleichen Vers. Das heißt also, die Leute, auf die Frau Weisheit zielt, sind genau die gleichen Leute, die auch Frau Torheit haben will. Bevor wir das nochmal genauer anschauen müssen wir noch mal fragen, was, ist denn das für, was sind das für Menschen, die hier gemeint sind? Und ich will noch mal an diese, dieses hebräische äh, Muster erinnern, dass also in, in, in dieser Dichtung eben häufig wiederkommt dieser Parallelismus. Da kann man bei Vers 4 sehr schön beobachten. Wer unerfahren ist, der kehre hier ein. Das ist die eine Zeile. Wer ohne Verstand, also was in der ersten Zeile unerfahren ist der Zweiten ohne Verstand. Das soll nichts Neues sein, sondern das ist einfach der gleiche Inhalt nochmal mit anderen Worten ausgedrückt. Ja, da kehre ich hier ein. So, wer ist denn da gemeint? Das ist kein abwertender Satz im Blick auf, das sind die Dumm, sondern gemeint sind die, die noch viel Bildung brauchen. Also die etwa einfach aus Mangel an Lebensjahren noch unerfahren sind. Kinder, die Jugendlichen, die, man, die Menschen, die man prägen kann, die man durch Worte und Bildung zu einer Person machen kann, wie man sie sich wünscht, wo man also Reife vermittelt. Also es ist keineswegs irgendwie ein, ein abwertender Satz, dass es also auf besonders äh, wenig gebildete zielen, sondern auf den noch zu prägenden Menschen. Das sind die, die Sie im Blick haben. Und wisst ihr, alle Spitzbuben dieser Welt wollen die Kinder. Das war im Nationalsozialismus so. Mein Großvater hat seinen Jungs verboten, in die HJ einzutreten, in die Hitlerjugend. Weil die Braunen die Kinder und die Jugendlichen haben wollten. Mein Vater hat seinen Kindern nahegelegt, bestimmte Dinge nicht mitzumachen. Alle Ideologen dieser Welt wollen die jungen Leute. Und ein Vertreter hier aus dem Norden mit einer, von einer Partei mit einer roten Fahne hat vor ein paar Jahren gesagt, die SPD muss die Lufthoheit über die Kinderzimmer wieder gewinnen. Auch so ein Satz, bei dem man den Eindruck haben kann, man will die Kinder. Und sie eben so prägen, dass sie eine Zuneigung entwickeln zu dem, äh, was man verkaufen will. Und das wollen sie beide. Deshalb wollen wir auch die Kinder. Deshalb wollen wir sie. Und wir investieren als Gemeinden viel Geist und Kraft und auch Geld, um Kinder zu prägen, zu bilden. Also insofern, wir sind in einer christlichen Schule hier, es ge ist genau dieses Anliegen. Wir wollen die Kinder, um ihnen von Frau Weisheit ein paar gute Sätze mitzugeben, die sie für ihr ganzes Leben lang brauchen. Die Unerfahrenen, die ohne Verstand, die wollen sie haben. Und nun müssen wir noch mal ähm, zu Frau Torhaut schauen. Dort gibt es noch irgendwie einen fiesen Nebensatz. Der ist echt fies. Ähm, schaut mal. Vers 15, um einzuladen, die des Weges vorübergehen, die gerade halten ihre Pfade. Also sie will nicht bloß auf, Frau torheit zielt nicht nur auf die, die, die irgendwie noch bildungsbedürftig sind, die jung sind, die zu prägen sind. Sie will auch die, die eigentlich sich schon festgelegt haben, was sie wollen die eigentlich vorhaben, ich will diesen Weg gehen. Und Frau Torheit stellt sich ihnen in den Weg und sagt, und dich will ich auch, egal, was du bisher schon mal festgelegt hast. ist ja ein junger Mensch, der sich taufen lässt und anfängt, entschlossen auch öffentlich mit Jesus zu leben. Der ist damit noch nicht zwingend in ruhigem Fahrwasser. Frau Torheit wird an vielen Ecken sitzen und einen Menschen, der sich so festgelegt hat, doch wieder zu beeinflussen, zu beschädigen, abzubringen, in Frage zu stellen, was er schon mal gedacht hat, worauf er sich festgelegt hat. Solange wir in dieser Welt sind, haben wir es auch mit Frau Torheit zu tun und ihrem gedeckten Tisch und ihren Angeboten, die sie hat und die sie engagiert hat. Insofern ist Frau Torheit nicht besonders fair. Sie ist durchaus auch fies. Und manchmal, wenn ich so die Geschichten von Menschen beobachte, befällt mich ein Zorn, wie fies sie sein kann und Leuten ein Bein stellt. Die kaum wieder hochkommen. Der Teufel ist böse, er ist wirklich böse und sein Personal auch. Also es gibt eine Verführungsabsicht, ja, eine, die, die wirklich auf Leute zielt, die sich eigentlich festgelegt haben, die ihren Weg gerade halten wollen, die wissen, wohin sie unterwegs sind. Sie werden auch attackiert. Und wenn wir das gelegentlich erleben, muss man uns überhaupt nicht wundern, Frau Torheit sitzt an vielen Stellen. Wir gehen noch einen Schritt weiter und wir fragen, wie informieren Sie denn die Leute, die Sie einladen? Also die, die kommen mit irgendeiner Botschaft. Es ist ja kein Geheimnis, also wenn man jemanden einladen will, dann muss man was erzählen, was man anzubieten hat und wozu sie kommen sollen, was sie dort erwartet. Und das, was hier von den beiden Damen gesagt wird, ist ziemlich unterschiedlich. Und ich würde jetzt noch mal bitten, dass äh, ihr noch mal ganz engagiert nachdenkt und ich bin noch mal ein kleines bisschen still. Aber einfach als, sozusagen als Texthinweis, ähm, schauen wir mal noch mal in den Vers 4. Wer unerfahren ist, der kehre hier ein. Wer ohne Verstand ist, zu dem spricht sie. Und jetzt kommt ein Doppelpunkt. Doppelpunkt und dann kommt gewissermaßen die Information. Und überleg mal, was ist denn das für eine Botschaft, die die Mägde von Frau Weisheit auszurichten haben. Und analog schauen wir nochmal äh, Vers 16, also gleiche Rede, wer unerfahren ist, der kehre ja ein, wer ohne Verstand, zu dem spricht sie, Doppelpunkt. Und dann kommt sozusagen im Vers 17 das, was sie anzubieten hat. Und nun, wir sind wieder bei Dichtung. Versucht das mal zu übersetzen. Also, was sagen die beiden Damen oder sozusagen die von Ihnen Beauftragten, ihren, sozusagen den Kunden, den Gästen, auf die sie warten, die sie gerne an ihrem Tisch hätten? Ich bin mal still für ein Minütchen und ihr könnt nochmal überlegen und dann schauen wir mal, was wir an Antworten finden. Ja, schauen wir mal, was findet ihr denn bei der... Ersten Dame. Gibt es da irgendwas Auffälliges, was, wo man sagen kann, ja, Johannes? Ja? ja. Okay, wir, Dankeschön. Fangen, bleiben wir mal zunächst bei der ersten Dame stehen. Also, Frau Weisheit, sie kann in der Tat etwas anbieten, wo sie sagt, alles von mir. Ich bin wirklich reich. Ich habe Brot, ich habe Wein, ich habe einen gedeckten Tisch, der ist echt groß. Da ist Platz für alle. Aber zugleich liegt in der Einladung eine Botschaft. Und sie sagt, ihr lieben Leute, wenn ihr an diesen Tisch kommt, ihr werdet satt werden. Aber wenn ihr an diesen Tisch kommt, gibt es nicht nur zu essen, sondern es gibt auch etwas zu hören. Ihr sollt nicht nur essen und weiterleben wie bisher, und wieder, bis ihr wieder hungrig seid. Sondern wer an diesem Tisch Platz nimmt, ähm, muss wissen, damit ist auch verbunden, dass es Worte gibt, die sein Leben beeinflussen wollen. Die es wirklich zum Guten beeinflussen wollen. Man muss hören um bestimmte Dummheiten. Ja, lass fahren die Torheit. Also mit der Einladung ist sozusagen die Botschaft verbunden. Du Mensch, du brauchst nicht nur was für deinen Bauch, sondern du brauchst auch was für dein Hirn, dass du denken kannst, dass du Orientierung findest, dass du bestimmte Dummheiten als solche erkennst und nicht dein ganzes Leben lang wiederholst. Also in der Einladung ist sozusagen die Botschaft verpackt, Frau Weisheit hat den Anspruch, dein Leben zu beeinflussen, nicht nur deinen Magen zu füllen. Wir gucken im letzten Punkt dann noch mal hin, welches Ziel hat die, der Beeinflussungsversuch. Das ist nochmal ein separater Punkt. Aber wir merken das, in der Einladung ist schon sozusagen das Anliegen verpackt. Bei ihm hörst du mehr als nur guten Appetit. Und das kann uns durchaus ein bisschen beeinflussen bei der Frage, wie laden wir den Menschen zum Glauben ein. Es gibt natürlich bestimmte Fakten, ja, wie Vergebung. Klärung von Schuld und manche anderen Dinge. Aber es gibt bei Gott eben auch die Worte, die das Leben vermitteln. Und ich möchte es hier nochmal an diesem Text auch ein bisschen ganz positiv beschreiben. Also wir gehen am Sonntag unter Gottes Wort. Wir, wir hören Predigt, wir hören Kinderstunde. Und ich wünschte sehr, dass in unseren Häusern eine ganz positive Grundstimmung ist, wenn wir darüber reden. Man kann über... Über, über den Gottesdienst auch reden, als über ein Problem, das am Sonntagmorgen gelöst werden muss und dann geht der Sonntag richtig los. Es ist Gnade, dass Gott redet. Es ist gut, dass Frau Weisheit nicht bloß Essen hat, sondern auch eine Botschaft für den Kopf, für einen Menschen, der, 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 der denken lernen muss, der ein Koordinatensystem von richtig und falsch irgendwie vermittelt kriegen muss. Und das ist ein ganz großer Segen. Und hier wird es sofort nicht sozusagen als Nachsatz, wenn Sie sitzen und jetzt haben wir noch was, sondern bevor Sie überhaupt kommen, wissen Sie schon, hier Frau Weisheit hat auch weiße Worte. Die kann nicht bloß kochen. Ja, und bei Frau Torheit, was, ist denn, was haben wir denn da gefunden? Äh, die Frage war also, wie informiert Sie Ihre Kunden? Vers 17. Und nur der Vers 17, der Vers 18 ist keine Rede mehr von dieser Frau, sondern das ist ein Kommentar von einem externen Beobachter, der sich die Sache anguckt und der, dann, der, der sozusagen einen Kommentar dazu abgibt, was mit den Leuten ist, was, wie das zu bewerten ist, wer sich bei ihr niederlässt. Sie sagt lediglich, Vers 17, gestohlenes Wasser ist süß, und heimliches Brot schmeckt lieblich, so die Elberfelder Übersetzung. Man kann es natürlich unterschiedlich wiedergeben, aber der Sinn ist einfach der, sie sagt unbekümmert, alles, was ich habe, ist geklaut. Ich habe überhaupt nichts Ereignis, gar nichts. Ihr lieben Leute, der Teufel ist kein Schöpfer. Er kann nichts Neues hervorbringen. Alles, was er macht, alles, was er anbietet, ist, dass er sozusagen von vom großen Apfelbaum Gottes pflückt und die Früchte vergiftet. Er ist kein Schöpfer. Er nimmt immer nur fremdes Eigentum. Und man, könnte, man kann durch alle möglichen Gebiete des Lebens gehen. Es ist immer dasselbe. Ein großes Thema für viel Glück und Elend ist der Bereich Sexualität. Es ist Gottes Erfindung. Das ist nicht im Büro von irgendeiner Jugendzeitschrift in Hamburg erfunden worden. Und das ist Gottes Idee. Die, die, das ganze große Thema der Anziehungskraft der Geschlechter ist alles seine Idee. Und da liegt unglaublich viel Gutes drin. Aber es ist halt auch so, sozusagen die größten Werte, die Gott vermittelt hat, brauchen auch den meisten Schutz. Denn wenn sie missraten, haben sie genug Sprengstoff, auch ein Leben zu zerstören. Und das ist Satans Absicht. Genau das gleiche Thema, das Gott gestiftet hat, ist unglaublich missbrauchbar. Und damit können Lebensgeschichten ziemlich heftig beschädigt werden. Also in dem Sinne sagt sie was sehr, sehr Zutreffendes. habe, Frau Thorheit hat überhaupt nichts eignes, Gar nichts. Alles nur gestohlen und ein bisschen schräg hingestellt. Und es ist schon erstaunlich, wie viel Publikum es gibt. Auf diesem Tisch ist alles geklaut. Und das Ergebnis. Wir sind auf der Zielgeraden unserer Beobachtung bei den beiden Damen. Also das ist im Vers, bei, bei Frau Weisheit ist das gar nicht so ganz zu trennen, denn den Ergebnissatz, den sagt sie selbst mit. Also es ist sozusagen ein durchgehender Fluss. Vers 6 lese ich nochmal. Lasst fahren die Torheit. Und lebt. Und schreitet einher auf dem Weg der Einsicht. Schreitet einher auf dem Weg der Einsicht. Große Sätze. Und Vers 18. Ich sagte das vorhin schon. Das sagt sie nicht selbst sondern ein Kommentator sagt es von außen. Und er, vielleicht der junge Mann, der sich an ihren Tisch setzt, weiß nicht, dass dort die Schatten sind in den Tiefen des Sheol-Totenreich ihre Geladenen. Also fangen wir mal links an. Frau Weisheit kann sagen, wenn ihr auf mich hört, wenn ihr eure Torheit fahren lasst, wenn ihr dauerhaft an diesem Tisch bleibt, besteht Aussicht auf ein gelingendes Leben. Wisst ihr, Christen laufen auch nicht nur auf Schienen durchs Leben. Und Es ist nicht alles nur glatt. Aber in der Summe haben sie eine Orientierung, die einem stabilen Geländer gleicht. Und oh, es ist wirklich so, ein Mensch, der an Gott bleibt. Ich sage das einfach nochmal so, es besteht wirklich auch für einen jungen Menschen, der mit Jesus lebt und bei ihm bleibt, Aussicht auf ein gelingendes Leben, von dem man den Eindruck hat, es war, war gut zu leben. Gott hat viel, viel Gutes reingelegt. Und wer, wer das Anliegen verfolgt, Menschen an diesen Tisch zu bringen, tut ihnen eindeutig Gutes. Nicht nur für den Moment. Es ist keine Verführung zu Eigennutz. Die Mägde haben davon nicht so sehr viel, die sie einladen. Vielleicht auch irgendwas. Aber es geht um die, die geladen werden. Frau Torheit auf der anderen Seite. Ähm ich will es mal so ein bisschen flapsig ausdrücken. Der Tisch von dieser Frau, der steht mit zwei Beinen schon in der Hölle. Also in den Tiefen des Sheol ihre Geladenen. Die wissen nicht, wo sie sich niederlassen. Sie sitzen an einem Tisch. Sie haben sich in eine Abhängigkeit begeben. Die wird ihr Leben zerstören. Manchmal für die Zeit, auf jeden Fall für die Ewigkeit. Wisst ihr, das ist irgendwie so ein bisschen... Das ist poetisch verpackt. Aber ihr merkt vielleicht, in diesen beiden, an, hinter diesen beiden Tischen stehen zwei Lebensentwürfe. Die beiden Damen stehen natürlich für Wahrheiten, die über die beiden Damen hinausgehen. Frau Weisheit steht für Gott, sein Wort, seinen Einfluss auf Menschen. Und das, was dieser Einfluss bewirkt. Such diesen Einfluss. Es ist keine aggressive Werbung, die hier betrieben wird. Und manchmal muss man sich sogar richtig selber mühen, sich an diesen Tisch zu setzen. Man fängt einen Tag an und äh, muss zur Arbeit, zur Schule irgendwas machen, was den ganzen Tag irgendwie den Kopf beschäftigt. Aber man kann den Tag so anfangen, dass man zunächst mal für ein paar Minuten irgendwie am Tisch von Frau Weisheit sitzt. Und aus ihren klugen Sätzen ein paar aufnimmt. Und man kann auf der anderen Seite auch äh, irgendwie ein Sensorium dafür kriegen, wo steht der andere Tisch. Der steht überall in der Landschaft. Der steht im Internet, der steht, was oh, weiß ich, in der Literatur. In der, überall gibt es den. Und ich habe darunter geschrieben, setz dich nicht an Ihren Tisch. Es gibt manche Dinge im Leben, ja, die, äh, die will ich nicht sofort identifizieren. Wer ein Fußballspiel anguckt, ja, der, äh, ich will, will ich, man sitzt dabei nicht am, am Tisch von Frau Weisheit und ich will aber auch nicht sagen, das ist sofort sozusagen die Mitte der Tafel von Frau Torheit. Es gibt irgendwie Dinge, deren, deren Wirkungskraft ist eher schwach. Aber es gibt sozusagen konzentrierte Wirkungskräfte. Und so ein Konferenztag wenn ich den erlebe mit offenem Herzen, mit wachem Sinn, der kann eine gute Mahlzeit am Tisch von Frau Weisheit sein. Das kann mir helfen, Torheit zu überwinden, dumme Entscheidungen zu sehen und zu korrigieren. Und auf der anderen Seite können, man merkt es häufig genug an den Wirkungen, ja, die, die sagen, die wenn also gute Entscheidungen in Frage gestellt werden, wenn mich etwas beeinflusst, sozusagen Gott zu vergessen, bestimmte Grenzen, die ich mir selber gesetzt habe, zu überschreiten, dort ist überall Frau Torheit mit ihrer Tafel und ihrem Einfluss. Also es ist durchaus auch angebracht, auf, auf sich selber zu schauen. Wie, wie wirkt etwas auf mich? Nicht jede Tagesschau ist sofort etwas Problematisches. Aber es gibt natürlich auch Sendungen, Filme, die können das Denken Schritt für Schritt beschädigen, verbiegen, Grundhaltungen in Frage stellen. Und es gibt auf der anderen Seite bei Frau Weisheit Punkte, an denen ich klüger werde, weiser werde, wo ich merke, dass es ein wohltun klarer Einfluss. Such diesen Einfluss. Auch wenn vielleicht nicht jeder Moment hochspannend und prickelnd ist, Allein dabei zu sein, ist immer ein Segen, wo Menschen an diesem Tisch sitzen. Gott schenke es, dass dieser Tag ein ertragreicher Tag ist am Tisch von Frau Weisheit. Ich bete noch. Stehen wir auf dazu. Großer Gott, wir erkennen dich wieder. Wir sehen deine Handschrift großer, reicher Gott. Du hast einen großen Tisch vorbereitet, deinem Reich. Und du hast alles, um ihn gut zu füllen und Menschen tauglich zu machen, an ihm Platz zu nehmen. Alles hast du. Und ich bete einfach, dass wir Leute sind, die mit großem Vergnügen und mit Appetit bei dir sind, hinhören, zuhören, was von dir kommt, die ein Sensorium entwickeln für diesen anderen Tisch und für sein Verführungspotenzial, die es einfach nicht mögen, dort zu sitzen, die keinen Appetit auf ihre Speisen haben. Und ich danke dir für dein gutes Wort, das uns weise macht, das Leben so zu leben, dass es gut läuft. Segnet den Tag und unsere Herzen. Amen.